0: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире снова подкаст о настольных играх. Мы с Мишей вернулись с кэмпа. Вот две недели прошло, вроде бы отсидели карантин, ни у кого ничего не случилось. Поэтому мы снова в эфире. Миш, привет. Всем привет. Ну, вот так как мы целую неделю фактически играли в настольные игры, у нас накопилось как бы много, там, что мы новое для себя открыли кое-что и старое, может быть, пересмотрели в общем, есть о чем рассказать, поэтому вот сегодняшний выпуск целиком полностью будет посвящен впечатлениям от настолочек которые мы поиграли на кемпе причем сегодня мы будем рассказывать вот то, что мы называем вот нормальные настольные игры мы вот отбрасываем фактически все там филлеры ничего не будем рассказывать о пати-геймах детективы в сторону отодвигаем, вот. Обычная, привычная, чтобы коробка там, поле, фишки, карточки, вот такие вот дела. Вот именно о таких играх сегодня и пойдет речь. Ну, для начала, Миш, все-таки ты первый раз вот был на кемпе, ну, вот чуть-чуть твои ощущения, впечатления. Вот, жалеешь, что поехал, не жалеешь, что поехал, поедешь ли еще? Ни в коем случае
1: не жалею, было вообще супер, было отлично мы еще ну, по дороге совершили такую небольшую экскурсию по красивым городам России. Мы останавливались в Нижнем Новгороде, И, чуваки, у вас просто офигенный город. Я на обратном пути тоже там еще на день остановился. Как бы так мне у вас понравилось. Мы посмотрели Рыбинск. Тоже очень такой милый провинциальный городок. И сам Кэм был как бы с, прям... Ну, это прям вышка. Нам очень повезло с погодой. Это была такая очень как бы сказать, ну, располагающая к настольным играм. Не было жарко, почти всегда шел дождь, там такое... Ну, солнышко проглядывало, но не, там сильно не грело, поэтому мы все вот сидели и целыми днями с утра до вечера прям вот встал и поехали было круто. Я в какой-то момент подумал, что нужно сделать себе челлендж и сыграть э, типа в 20 разных игр да, на кемпе. Ну, как бы я подумал, что это довольно много. Но уже к среде я выяснил, что в 20 разных игр я уже сыграл. И я свой э, челлендж переделал на то, чтобы сыграть в 20 новых игр для меня. И мне это тоже удалось. Конечно, мне сильно помогло, что мы играли в детективы, и как бы каждая детективная игра, она, ну, одноразовая, да, и фактически новая, поэтому четыре партии я набил детективами, но в остальном это все были э, новые, и, ну, что самое главное, это все были хорошие игры, мне вообще дико повезло, я за весь кемп не сыграл ни в одну плохую игру, которая мне не понравилась, мне понравилось вообще вот прям вот все, во что я играл, и это не потому, что я был на кемпе, а, ну, вот действительно так звезды легли, что, ну, вот ни во что такое... Ну, там, какое-то стрёмное, я не сел. Ну, максимум было, ну, типа, как бы, ну, типа, ок, нормально. Это вот самая, как бы, ну, самая плохая оценка из 21 новой игры, в которую я успел сыграть. Ну, сегодня мы будем говорить про ту категорию, да, вот, как я уже сказал, нормальные игры, да, и, ну, давай будем сразу начинать. Несколько игр, да, вот, которые были на кэмпе, я, наверное, мог сыграть только там, потому что у нас в компаниях их как-то нету, они довольно дорогие, ну, и хотя они в России, в общем, есть, но вот как-то покупать их я не хочу, и я был, ну, ну рад возможностью э, воспользоваться, и, а, а там еще у тебя игроки есть, ну, то есть просто... И правила рассказывают сразу, не надо самому изучать. Просто рай, я говорю, ну, то есть... Ну, вот на кемпе сыграть в 20 новых игр, это прям очень просто, потому что ты всегда, ну, как бы найдешь компанию, найдешь игру, главное, да, то есть э, все проблемы за тебя уже кто-то решил, тебе привезли игры, которых у тебя явно нет, да, люди хотят в них играть, они, видимо, знают правила. Вот. Ну, и давай начнем с игры э, от Stagmire да, которая называется «Эпохи». Вот. В... После... После нашего зимнего подкаста с Соколовым, мне, в принципе, было прям очень интересно посмотреть, что же такое это Тейпостри, почему столько хайпа, и действительно ли так она хороша, или так она плоха, когда там, как некоторые про нее говорят. Мой уровень ожидания был примерно такой. Я надеялся, что Тейпостри это та игра, которую ты говоришь, ну, типа, новичкам говоришь, да, «Так, пацаны, сейчас будем играть прям в офигеть сложную игру, но вы справитесь, я в вас верю». Ты знаешь, тейпистри, огромную коробку, раскладываешь все это многообразие компонентов, объясняешь им правила, очень на самом деле простые, да, вы играете в супер простую игру, но они думают, что, ну, да, по итогам партии, вот из-за всего вот этого антуража, там всех этих финтифлюшек, рюшечек, они думают, что они очень крутые теперь настольщики и сыграли прям реально в хардкор Несите варгеймы. Да-да-да, несите что-нибудь такое на 10 часов. Все, мы тебе крутые настольчики. То есть я ожидал, что Тейпистри вот именно в этом формате будет прям очень, э, ну, очень крутым первым шагом. Что она позволяет тебе, э, вот, как бы, знаешь, это, это как в аквапарк сходить. То есть ты типа в комфортных условиях, но дух захватывает. Но ты как бы не утонешь в аквапарке, скорее всего, да, с большой долей вероятности. Вот, значит. Э, что надо сказать про эпохи? Ну, все уже поняли, что это абсолютно не игра про цивилизации. Я с этим, ну, скорее согласен, чем нет. Но какой-то общий флюр там все-таки есть. Да, то есть нельзя сказать, что просто типа тему натянули на механику. Нет. Это, ну, то есть эта механика, она все-таки, ну, может быть только вот про это. Ни про что другое она быть не может. Там про каких-нибудь художников средневековых ты эту игру не передизайнишь. Поэтому тут все-таки я... Пол балла ставлю, да, это, это так сказать, ну, полплюсика ставлю, да, за тематичность. Она там как бы есть, но не вот сказать, что эта игра тематичная. Э, механически игра действительно супер простая И формально она из себя представляет смесь мини-игр. Их там что-то около пяти разных мини-игр, да. А, ну, играешь ты в эти мини-игры очень таким способом интересным. Твое основное действие в игре, ты двигаешь... Э, один из четырех э, полузунков на одну позицию вверх. И это фа фактически позволяет тебе совершить ход в какой-нибудь мини-игре. То есть там есть, э, значит, ну, мини-игра «Построй, значит, свой континент из кусочков». Это как бы часть э, открытия мира, да? Там есть часть «Построй свою собственную столицу из отдельных зданий». Эта игра больше всего напоминает Судоку, но, но только ты не цифрками заполняешь свой планшетик, а типа тетрисными кусками. Вот этими зданиями, да, фигурными, трехмерными, распечатанными. И, ну, такими просто маленькими пипячками по одной клеточке. Там есть э, что-то еще. Ну, в общем, там такие вот эти мини-такие вот действия, которые в итоге, ну, сводятся к тому, что ты каждый ход получаешь сколько-нибудь очков. Одно, там, два, но ты как, ну, ты стабильно каждый ход что-нибудь дополучаешь. Или очки, или ресурсы. Поэтому игра, с одной стороны, действительно не сложна. Она тебя сильно не наказывает за ошибки. Ты там в основном только все получаешь. Там есть такое как, ну, ограничение. Ты платишь за каждое действие своими ресурсами. Но эти ресурсы в большинстве случаев взаимозаменяемы. Ты можешь заплатить едой, а можешь там славой, Или можешь заплатить, я не знаю, там, камнем. Поэтому это такой как бы ну просто запас вот твой топлива ты видишь, что у тебя суммарно 8 ресурсов, и обычно это означает, что у тебя, ну, как бы, ну, вот ну, ты, типа, 8 километров можешь проехать по этим дорожкам. В принципе, без разницы. Практически без разницы, по какой. Ты можешь специализироваться на одной, ты можешь э, диверсифицировать э, свои вот эти, как бы, да, интересы. Э, но в целом, наверное, конечно, выгодно э, специализироваться, хотя я и не боюсь это прям... Ой, ну, в смысле, э, не берусь это прям вот так утверждать э, сразу. Понравилось мне или нет... Ну, во-первых, очень крутой продакшн, это все понятно. Хотя он, да, действительно оверпродюст, и вот эти здания трехмерные я бы, честно говоря, тоже сделал бы картонными плашками, было бы просто удобнее играть. Но ну, мы это как бы оставим, да, в стороне. Это, это уже все обсудили. Вот все, что вы в интернете прочитаете, это все правда. И хорошая правда, и плохое тоже правда. Что же касается игрового процесса, то игра не оправдала моего ожидания. Она не так проста, как мне бы хотелось. Когда объясняешь логику игры, логика игры очень простая. И я должен отдать Стыгмайеру э, должное, вот как мы с тобой расхваливали интерфейс Эклипса, да, когда вот ты садишься в очень сложную, в очень большую игру со многими механиками, но уже к середине партии, благодаря удачному дизайну, ты во всем разбираешься и во все въезжаешь. Вот я не побоюсь э, сказать, что в Tapestry такой же высокий уровень попадания в пользовательский интерфейс. Действительно, все значки супер интуитивные, все супер понятно, и ты ну вот просто глядя ну, вот, на игровые компоненты, ты примерно понимаешь, что куда нужно положить, что тебе это даст, и что у тебя это потребует взамен. Ну, естественно, это там не всегда, нужно там кое-что и помнить, понятное дело, но в целом пользовательский интерфейс этой игры, он прям близок к идеальному. Я был рад, что я сыграл вот эту первую пробную свою партию, и даже, наверное, сыграл бы еще. Мы играли в такой компании, значит, мы играли в четвером, нас было три полных новичка и один чувак, который супер опытный в этой игре. Он нам объяснял правила, он нам рассказывал, как играть. И, естественно, он выиграл. Вот я бы, наверное, сыграл бы в эту игру с людьми, как бы, ну вот, э, ну, чтобы все были как бы, ну, равного уровня. Потому что, конечно, э, ну, несмотря на все что случайное, что есть в игре, а случайности там очень много, все-таки опыт в этой игре важен. Он роляет. Играть все-таки надо уметь. И, ну, я чувствовал некоторое такое скажем так, ну, моральное превосходство вот этого нашего старшего товарища, да, который, ну, явно играл суперосознанно, а мы там, как слепые щенки, там какие-то ходы делали не невразумительные, пытаясь понять, как же нам, типа, ну, максимизировать приход очков. Поэтому ну, от меня игра, наверное, получает шестерочку. Себе я брать не буду. Если меня будут спрашивать мои друзья, типа, стоит ли купить им, то, как, ну, вот зная а, тех, с кем я постоянно играю в настолке, вот этим людям я тоже не порекомендую. Эта игра, конечно, ее очень тяжело кому-то сказать, что вот да, братан, тебе вот эта игра нужна. Вот может быть мне не нужна, а вот тебе нужна. И это, конечно, ну в первую очередь, как мне кажется, больше интересный эксперимент. Бежать за ней как-то, может быть, там сильно охотиться, я бы скорее не рекомендовал. Потому что если вы очень хотели ее посмотреть, то вы наверняка ее купили, да, и посмотрели. Если же вы как бы к этому относитесь, ну было бы интересно сыграть, но... Типа вот, ну, типа, как бы и обойдусь, если не получится. Я рекомендую ее не покупать, даже, может быть, и в складч, но я бы не рекомендовал покупать. Но ну, если кто-нибудь предложит, то не отказывайтесь. Эта игра стоит того, чтобы в нее, ну, там, типа, пару раз поиграть. Станет ли она для вас любимой? Маловероятно. Она все таки слишком, ну, слишком похожа на какую-то окрошку. Там вот всего в ней намешано, всего-всего-всего, и в итоге какой-то, ну, стройности в ней, что ли, не хватает. Ты играешь как будто вот сразу во все игры на свете, и как, ну и одновременно как в какую-то не в одну. Очень классная механика с этими линеечками, э, вот, вот эта, когда генеральная, но она упирается в то, что за этим следует много вот этих вот микродействий, каждая из которых, но ну, практически ничего ну, вот, не стоит. Ну, может быть, там оно тебе когда-нибудь аукнется в какой-нибудь там очень отдаленной перспективе, но в первую партию я не могу этого оценить. Может быть, там есть какая-то долгосрочная стратегия, а может быть, это чисто тактика. Поэтому, конечно, круто, что в России она появилась, на английском языке было бы не так, э, не так здорово в нее играть, хотя текста, кстати, в игре практически нет, кроме свойств. У, ну, у каждой нации есть свойство, оно текстовое. В остальном, по-моему, там вообще все значками. Ну, в общем, от меня это получает шестерку. Знаешь, это как сочинение вот на четверочку такое. Типа вроде грамотно написано, очень красивым почерком. Но я в восторге от игры... Нет, не нахожусь. Меня она не покорила. Но при случае еще сыграю. Вот, вот такая моя оценка
0: для Тейпестри. Ну, я про Тейпестри ничего не скажу, потому что проходил мимо и не играл. Вот а ассоциации о том, что ты рассказываешь, у меня навиваются с Хадарой, где тоже нужно линеечки качать, но я понимаю, это наверное все-таки совсем другое. Вот смотри, в Хадаре
1: линеечки – это, грубо говоря, твое следствие. Ты выбираешь карты, которые прокачивают тебе линеечки. Тут наоборот. Ты прокачиваешь бесплатно линеечки, это как будто бы приносит происходит. тебе карты. Да, то есть тут как будто вот реверсирован процесс. Но в Хадаре, понимаешь, вот есть вот эта самая генеральная линия игры. Ты понимаешь, куда ты э, стремишься в каждый конкретный момент. А в Тейпестри такого не происходит.
0: Миша тут хвалился, что не играл в плохие игры на кемпе, А я вот должен признаться, что... У меня все-таки была одна плохая игра, и Миш тоже говорит, что там 20 разных, 20 новых и так далее. Вот у меня, честно говоря, так много новых игр не получилось. И даже когда мы говорим про обычные игры, я вот с трудом эту пятерочку-то навья наковырял, и о ней сейчас и буду рассказывать, и начну как раз с самого-самого неудачного опыта. И предварю это рассказом с прошлого кэмпа. Вот в прошлом году была такая ситуация, когда... Что-то там вот возникла какая-то пауза, мы какую-то игру доиграли. И вот нас там, наверное, четыре человека. Это типичная ситуация для кемпа, Если вот вы играли во что-то долго, и у вас партия закончилась, вы вот оглядываетесь по сторонам и видите, что все остальные люди сидят и во что-то играют. И если вам хочется продолжить, то вы можете только вот этой же компании. Вот у вас освободилось, у вас четыре человека. Вы можете пойти и разложить другую игру. Или сидеть, ждать, ну, пока вот у кого-то что-то партия закончится, чтобы кому-то присоединиться. И мы вот думали, чтобы нам разложить... И тут кто-то говорит, давайте поиграем в крутой, значит, декбилдер. Он называется чего-то там, какие-то культисты про Ктулху. Я уж не помню как точно. И вот в тот момент я прям что-то заподозрил что про такую игру нигде я что-то не слышал, но ребята говорят, будет круто. И вот садимся мы за этот дикбилдер, и получается какое-то довольно-таки уныние. Причем он был с полем, там какие-то фигурки надо было этих культистов на нем выставлять и так далее.
1: Ты хоть назови, как игра-то называется. Да не
0: помню я, культисты, чего-то там. Вот похоже на Ктулху Death Might майдай А, Ктулху Rise of Cultists", может быть, как-то так. Ну, не суть важная. Короче, в этом году... Прям как проклятие какое-то. В первый же день кемпа, значит, один товарищ говорит, у меня тут есть огонь, игра прям, как потом выяснилось у нас с Кикстартера, вот если бы он сразу об этом сказал, я б, может быть, это именовало меня сия чаша. Ну, в общем, говорит, прям огонь, декбилдер, короче, ребят, вы там в Тирана Фандердарка, вот это даже круче, только тут можно играть еще и большой толпой, давайте садимся, короче, в шестером сейчас мы прям... А я, и главное, тут тоже там сатана какой-то, там конец света, там какие-то культисты ходят. И вот в этот момент я что-то немножечко заподозрил, как бы. Я вот вспомнил этот печальный опыт -то прошлого года. Ну, я так аккуратненько спрашиваю, а типа вот у нас тут ужин через час. Мы как бы вот Стопудово доиграем, да, там успеем, ну, типа час, может чуть дольше. И слава богу, в этот момент у нас отвалился шестой игрок, и нас осталось пятеро, короче, потому что потом мы начали играть. Ребята, короче, если вам кто-нибудь когда-нибудь предложит сыграть в игру под названием Эхатон или Эхон, короче, С-Хатон она называется, Бегите как от огня! О чем игра? Вот есть поле, оно поделено там на энное количество регионов небольшое, там, наверное, их штук 12, просто вот области такие, в этих регионах могут находиться фигурки культистов каждый игрок их там выставляет, они могут ходить из региона в регион, бить там друг друга. И, ну, соль в том, что нужно как бы эти регионы контролировать. Там периодически выпадают задания, что вот эту зону надо, вот эту зону. Там некоторые регионы сами по себе приносят очки какие-то. Все это построено на карточном движке. У каждого есть своя колода, Значит, мы из нее карточки играем, вот все как в лучших домах. Разыграл все карты, сработали все свойства с них. Ты сделал все, что только можно, как бы, и вот что-то там нашелудил на поле. Но это супер плохо. вот все, что может быть плохого в колодостроительных играх, оно вот прям саккумулировалось в этой игре. Начнем. Того, что вот, за что мы любим холодострой За крутые свойства карт и возможность их друг с другом комбинирования. Угадайте, что из этого вот реализовано в Ихатоне. Ничего! Потому что свойства карт они отсутствуют и выражены только циферками. И комбинируются они друг с другом чуть менее чем никак. Вот если кто-то слушал наш подкаст про игру Arctic Scavengers, Считайте, что вы с эхотоном уже знакомы. Потому что что такое Arctic Scavengers и эта же механика перекочевала в этот эхотон. Вот на карточке в левой части сверху вниз там есть 4 циферки. Вы вот так вот карты редком складываете и потом учитываете все цифры верхнего ряда, второго ряда, третьего и четвертого. Вот верхний ряд нам дает это свойство добор карты с колоды. Второй Ряд нам дает свойство Добор карты с специальной колоды там, Откуда вы пополняете новые карты Третье это ресурсы Чтобы покупать карты С открытого рынка И четвертое это как бы активация вот Ваших солдатиков на поле там, Движение и атака И как вы думаете, как выглядит Типичная карта в этой игре? Правильно Из четырех цифр у нее Три нуля и одна единица В принципе Скажете вы, ничего страшного, ну у всех одинаково плохая колода, да, вот есть открытый рынок карт, где можно там изловчиться и купить карточку, на которой две единицы, или там подкопить и купить, где там двойка даже какая-то есть. Но тоже нас встречает нюанс, что игра длится там 12 ходов где-то в среднем, там что-то от, от 12 до 15, то есть вот вы сможете сделать ход 12 раз за игру. И маленький нюанс, вот даже карточка, там, которая дает два ресурса, а не один, она, по-моему, стоит прям как-то 3 или 4 рубля, вот, ну, вроде бы немного, но для этой игры это чудовищно дорого, как бы, тебе не всегда приходят карты, которые позволят ее купить, а у тебя на минуточку 12 ходов на всю игру, но, как бы, тоже там, при большом желании можно чего-то сосредоточиться и приобрести, тем более... И это, наверное, единственный плюс игры. В ней невозбранно можно жечь карты из руки. Для этого не надо никакого действия. Просто вместо розыгрыша ты их выбрасываешь. И все, как бы у тебя колода становится тоньше и чаще прокручивается. Что еще здесь плохо? Вот тут есть такая механика, она тоже спёрта из Arctic Scavengers, что вот есть открытый рынок, а есть просто колода-карты, с которой ты вот в свой ход берешь там, 2-3, там, когда, пять штук, и одну просто оставляешь, бесплатно вообще. Берешь в закрытую, и вот, когда, например, я ходил в эту колоду, мне всегда выпадали карточки, вот как провинции в Доминионе, там, просто получите одно очко в конце игры, или получите 2 очка в конце игры. А кто-то, например, сходил в эту колоду, ему выпала карточка, которая приносит 4 ресурса. Вот в этот момент все остальные игроки могли просто вот сдаться, как бы встать из-за и, и те 4 часа, которые у нас длилась партия, как бы больше не играть, потому что там, чтобы купить 4 ресурса, карточку, это надо из штанов выпрыгнуть там выше головы, голыми руками залезть на 12-этажный дом, а она ему выпала просто так, потому что супер повезло, как бы угадайте, кто выиграл потом, да, вот. Но это тоже вот не самое еще плохое, что есть в игре. Как это не удивительно для вот такой как бы простоты, когда вот у тебя нету свойств карт, только циферки. Игра длится всего 12 ходов, но мы в пятером играли почему-то 4 часа. Я не могу объяснить это вот логически, почему это было так медленно. У нас не было людей, которые вот сознательно тормозят игру, да, и просто медленно играют. Может быть это связано из-за того, что... Слушай, у меня, знаешь, у меня такая чисто математическая версия. 5 человек
1: на 12 э, ходов — это 60 ходов, да? 4 часа — это всего
0: лишь по 4 минуты на ход. Это, в принципе, недолго. Ну, если подумать. Вот, может быть, и да, потому что в свой ход ты должен вот эти карточки выложить, там, нолики свои эти сложить, потом сходить в эту колоду, вот, где ты можешь найти мусор или четыре ресурса, как бы, и сразу там тебе выпадает карточка, вы победили на втором ходу, а еще впереди там четыре часа. И потом ты должен подумать, что ты сделаешь на поле. А на поле происходит вот ровно то, что происходит, если вы играли в 8-минутную империю. У вас такие толпы юнитов ходят из региона в регион, там в одной зоне могут копиться юниты разных игроков, кто там больше всех, он ее контролирует там, и так далее. Я клянусь, мы играли 4 часа, но у меня ощущение, что я сыграл вот за это время в 8-минутную империю. И оно абсолютно обосновано, потому что в минутную империю я тоже делаю где-то примерно 12 ходов. И они примерно такие же. Только... Вот я также бегаю по полю, только не надо вот это вот шелудить раскладывание карт, там лазание в рандомную колоду и так далее. А, ну еще вот в качестве бонуса, короче, в игре нету цветов, и вот все карты они как бы, ну, вот там, светло-серые, темно-серые, вот таких вот. Это сюжетно обосновано У нас конец света, наверное, над землей серное облако, там, солнце уже через него не просвечивает, и все как бы в сумерках и в потемках. Ну, в общем, игра вот, ну, у меня такие яркие эмоции, потому что год, наверное, или два уже мы как-то, ну, очень так выборочно, вот я смотрю на новые игры, я за них не хватаю и за все подряд, я всегда думаю, а понравится ли мне она, и вот тут я прям столкнулся с игрой, которая, ну, прям чудовищно плоха, и еще и 4 часа мы в нее играли, вот прям супер комбо. Бегите как от огня, вот 4 часа своей жизни, которые я потратил на эту игру, должны вот не зря пропасть, а послужить всем урокам слушателям, поэтому никогда в нее не играйте. Это плохая игра, это игра с кикстартера. это игра такая же, даже хуже она, чем вот Arctic Scavengers. Если вам хочется кладострой с полем, играйте, пожалуйста, в тиранов. Тираны на фоне этого из хатона просто прекрасны. Ну,
1: тут как бы, что называется, это бодливый корове бог рогов не выдал. Я не думаю, что кто-нибудь где-нибудь эту игру найдет. Я надеюсь, что она в России в одном экземпляре существует. Ну, ладно, это как... Это что называется экзотика, экзотический фрукт. Ты всегда, когда пробуешь, у тебя есть опасность отравиться или что он окажется внутри, не знаю, с червями и мухами, которые считаются деликатесом почему-то. Ну да, я, конечно, смотрел на ваши постные лица, я к этому времени сыграл уже типа там в пять разных игр, и Евро такой, да, мы да и после ужина под вечер, да, мы доиграли в Исхотон с такой супер кислый миной. Ладно, вернемся к кикстартеру. То, значит, про что я сейчас буду рассказывать, это прям полная противоположность твоего этого Исхотона, хотя тоже длится, ну, типа, долго, ну, может, не 4 часа, наверное, где-то 3 часа мы партию играли, или там 2 с, с большим хвостиком. Я, наконец-то, поиграл в Massive Darkness. Ну, не сказать, чтобы новая игра, давным-давно ее Crowd Games у нас в России, в общем-то, дистрибутирует, и, и, и она, по-моему, до сих пор еще у них и продается, и на барахолках активно ходит. И э, ну, большого смысла э, как, ну, описывать правила я, конечно, тут э, не вижу. Потому что э, все играли в зомбицид, и я буду отталкиваться от этого. Я буду эту игру сравнивать с зомбицидом потому что, конечно, сравнение напрашивается. Ну, во-первых, это cool mini not, И поэтому игра — это ну, в большей степени про миниатюрки, чем про что-либо еще. Да? Это, конечно, такая фабрика тщеславия, особенно если ты миниатюрки красишь. Ну, то есть, если у тебя нет никакой жизни, и ты прям покупаешь коробку, где 140 миниатюр, и ты все их покрасил только для того, чтобы потом перед друзьями похвастаться. В общем, это очень какая-то странная мотивация, но если ты такой человек, то прям вот Massive Darkness — это, вот, наверное, одна из коробок, которая должна быть у вас в коллекции. Значит, э, что касается самой игры, то это довольно классический данжен-кроулер, но э, с такими, как сказать, э, своими, значит, особенностями. Во-первых, в него можно играть в двух режимах, как как, наверняка многие знают. Можно проходить кампанию из отдельных последовательных миссий с сюжетом, а можно играть в такой тип, как скирмиш, когда у вас просто одна миссия, вы ее прошли, и все, на этом сюжет закончился, герои растворились в эфире, и, короче, больше ничего не происходит. А, ну, нужно отметить, что играли мы с Константином Масленниковым из Мипплхаус, который у них там, как бы, главная голова, такой главный производитель производственный человек и просто очень приятный парень
0: вообще. Кость, привет, если ты это слушаешь.
1: Да, значит, э, мы играли черт его знает с каким количеством дополнений, потому что у Кости э, все игры, вот э, знаете, Костя тот человек, на которого, гадит, ты понимаешь, почему он вообще придумал компанию Mipol House, да, потому что у него вот все там всегда упаковано в коробочки, все разложено по органайзерам и все всегда очень представительно и в максимально большой комплектации, да, поэтому он этих сундучков э, с миниатюрками надоставал, блин, пол стола, поэтому сколько там было дополнений, я не берусь говорить, их было много явно больше там, не знаю, оно было точно не одно и не два. Я, я, может быть, ставлю, что, может быть, там вообще было все, что есть. Мы играли какую-то миссию, где пол — это лава, и поэтому по, значит, по полу ходить нельзя, нужно из комнаты в комнату шмыгать, там, там пол — не лава. Первое, что нужно заметить про эту игру, это довольно, довольно удачная механика, да, как ни странно. Она очень странно смотрится на бумаге. Например, как и в любом Dungeon краулере уровень должен повышаться, да, у монстровья. Так как здесь нет Денжон Мастера, все происходит автоматически, игра должна как-то понимать, что ей, ну, типа, настала пора э, да, более сильных монстров выкатить. И, э, ну, с точки зрения правил, это выглядит довольно странно. Значит, в некоторых комнатах на полу есть такие, ну, назовем их, кнопки. Вот как только твой герой наступает на кнопку, у тебя начинается новый уровень игры. Это, это звучит как бы стрёмно, да? и это никак ты не привяжешь ни к какой логике. То есть, ну, вот если вы знаете, как работают, например, 3D-экшены, вы знаете, что вот ты идешь по коридору, и там такой невидимый полигон, ты его пересекаешь, и у тебя монстры выбегают из-за угла. Ну, такой, типа, как триггер какой-то сюжетной сценки. Вот это, прям вот оно в этой игре есть. Но механически, опять же, работает это хорошо, потому что ты, во-первых, можешь сам решить, когда, ну, там тебе уже, например, надоело э, ну, там, типа с гоблинами разбираться, ты ходишь с кем-то э, кем покруче, и вместе с тем ты имеешь возможность разбираться с мелкими монстрами ну, без особого вреда для здоровья столько, сколько надо. Поэтому в таком комфортном для себя темпе. Сначала, значит, мелких побили, потом нажали второй уровень, у вас, значит, более сильные монстры поперли, вы с них более крутого лута набрали, нажали третий уровень и так далее, и так далее. Все вот как вот, вот все как вам хочется, знаешь, это сервис, вот, просто прям максимальные у игры. По полю в этой игре ходят монстры, монстры появляются не по одному, а появляются отрядами, да, в отличие вот от зомбицида, где э, каждый зомби это как бы одна единичка, тут такая структурная единица, это отряд. Но отряд тоже это, ну, такое, знаешь, такое лукавство. Это вот как раз, знаешь, начинается вот это закидательство, потому что отряд представляет из себя своего командира и сколько-то прихвостней. Прихвостней — это жизни командира. Мемуары о 44-м да, что-то в этом роде, только там, ну, как бы все одинаковые юнитики, да, а тут есть как бы у тебя один, который суть как бы отряда выражает, ну, остальные просто для того, чтобы показать, что типа у него все меньше и меньше жизней. Да, там есть забавная механика, она называется механика оглушения, ты можешь, то есть, ну, в чем суть? Ты как когда атакуешь отряд, ты не можешь выбирать кого, ты атакуешь типа всех, поэтому сперва отлетает мелочь, а потом, когда ее не остается, то начинает дохнуть, собственно, командир». И есть механика типа оглушения, как, типа все упали, и ты тогда можешь выбрать, кого бить. Это, это типа, как знаешь, типа, как критический выстрел. Выбросить и сразу убить командира без, без всех остальных. Вот. Из монстров падает оружие. И что прикольно, монстры сами могут носить оружие. Это довольно забавно. В игре практически... Ну, не что практически не нужно считать, но подсчетов там, в принципе, минимум. Кубики символьные. Кубиков максимум может быть 3, поэтому э, ну, не бывает, что ты прям бросаешь там 25 кубов, правда бывает, что ты бросаешь не 3, а например, там 4 там, или 5 кубиков. Бой проходит за один бросок, что я очень люблю, то есть э, ты набираешь сразу пул защиты монстра и пул своей атаки, бросаешь все сразу, вычитаешь из атаки защиту и, и все. Нет никаких сложных пост-предэффектов, там, тапнул карту, получил ману, а ману потратил на то, чтобы умение там, а умение, вот я переместился, пузырек выпил, еще, такого нет. Все очень, э, скажем, ну, прямолинейно и для такой игры достаточно динамично. Я в этой, э, э, то есть, ну, это была для меня новая игра, поэтому я довольно долго вдуплял в правила и мы играли, наверное, несколько медленнее, чем могли бы, но я должен сказать, что эти там, ну, будем говорить, три часа, там, ну, плюс-минус 20 минут на сценарий, э они пролетели, в общем-то, ну, для меня, ну, в общем-то, ну, ну, с интересом, мне не было скучно. Я не могу назвать себя поклонником такого жанра, но это ну, очень достойный его представитель. Классные миниатюрки, большое разнообразие врагов, и вот та система, которая встроена в игру, да, она позволяет, она как бы, ну, дает возможность э, за одну партию посмотреть врагов сразу много. То есть там у тебя в этот ход, там у, там у тебя зомби условные, в следующий ход там у тебя крокодилы, а потом у тебя, я не знаю, там элементали, а потом маги, и, и все это как бы генерируется само собой, как бы естественным образом, и, ну вот, не надоедает, что у тебя сейчас гоблины, там, там завтра гоблины, на обед гоблины, значит, и на ужин тоже будут гоблины. Ты как-то вот типа не знаешь действительно, что тебя ждет. Там за следующим углом боссы. Это как бы, ну, опять же, рандомно вытаскиваются. Ты не знаешь, там, какие тебе будут ждать боссы-лейтенанты. Прокачка устроена довольно прикольно. Там тебе дают такой э, блокнот, да, с отрывными листочками. И ты в нем там галочки ставишь, когда опыт ты набрал. И раз, поставил следующую галочку. там Раз, поставил следующую галочку. А, то есть, ну, потом блокнотик выкинул. Ну, то есть, он листочек выкинул. Поэтому я, ну, я, в принципе, с удовольствием сыграл. Мне, опять же, хотелось бы, чтобы, ну, партия как-то побыстрее шла. Потому что я довольно быстро правила освоил. И не думаю, что если бы я сразу их знал, мы сыграли бы сильно быстрее. Ну, скорее всего, мы сыграли бы, может быть, не за три часа, а, может быть, там, за два с половиной, да? В, ну, в таком более динамичном темпе. Играли мы втроем. Э, насколько я понимаю, максимум можно четыре игрока взять в игру. И по формальным признакам в ней все хорошо. То есть, ну, герои чувствуются разными, монстров много, и они, в принципе, тоже чувствуются разными. Надо чуть-чуть думать, вот прям вот самую прям вот капельку, ну, что, типа, там, вот мне выгодно не на этой клетке стоять, а на соседней, потому что тогда он меня не увидит. Но вот не происходит такого, вот, пом помню сейчас как в Deranged, Ой, в этой, господи, да, когда ты... Так, он ходит на семь клеток, а до меня там 8, что же мне делать? Мне сходить на 5 или на 3, но через реку? Вот, такого не бывает. Тут как бы все это довольно в таком, ну, в полуавтоматическом режиме все эти решения принимаешь и просто наслаждаешься процессом бросания кубов. Поэтому, ну, опять же, как бы, ну, от меня игра получает шестерку, но это только потому, что я, в принципе, не очень большой фанат жанра. Мне просто хотелось именно посмотреть э, Massive Darkness и сравнить ее, например, с. Э, ну, с Десентом. Да? У Десента игра выигрывает, по-моему, потому что в Десенте мне не очень нравится эта сложно сочиненная механика вот этих обилок, тапающихся карт, одноразовых умений, там, маны, этих потуги, эти, которые там ты можешь тратить. Мне кажется, тут все это довольно удачно выброшено не нужно смотреть линию видимости, она там супер просто просчитывается, поэтому мне игра понравилась больше, чем Descent, определенно, но, ну, типа, там, ну, не на 10 голов. Вот, как бы, вот так. А, да, то есть, ну, мне понравилось, что не нужно играть компанию, а можно играть отдельные миссии, потому что я, ну, как бы, я никогда не буду играть компанию, у меня на это никогда не будет времени. Вот. И в ну, в принципе, я как бы, ну, партией доволен. Я галочку для себя поставил. Больше мне эта игра не интересна, Но поклонникам жанра, я думаю, очень даже стоит на эту игру внимание обратить. Потому что она и сделана круто, и по механике я прям был приятно удивлен. Потому что я ожидал увидеть, ну, типа, зомбицит с какими-то там, ну, типа, небольшими там плюшками в виде... Ну, ну вот, типа, там были просто шестигранники, а тут символные кубы. И, и вот они немножко... При... Это Нет, это совсем не зомбицит. И я бы даже не сказал, что сильно это похоже на зомбицид. В общем, довольно самобытная вещь. Поэтому, ну, в принципе, вполне лайк, вполне лайк для такого жанра. Мне
0: понравилось. Слушай, ну я тоже вот... Не мой жанр, как бы, и массив Даркнесс. Я уж не помню, во что мы играли. Чуть ли вот не в этот эскатон, пока вы с Костей там сидели. Поэтому... Я к этому все равно отношусь, это вот действительно cool мини-нот. Если вам нравятся миниатюрки, наверное, вам игра понравится. Если нет, то, как бы, наверное, есть другие какие-нибудь данжен Хотя Миша вот говорит, это, в принципе, неплохо на фоне, вот, даже проще, чем Descent. Ну, а вот я о чем хочу рассказать следующим пунктом, это игра поселенцы Северной империи. И тут... Тоже надо сделать лирическое отступление и отмотать время на несколько лет назад, когда товарищ Шевичек выпустил своих поселенцев вот, в девичестве Imperial Settlers. А... Игра тоже надо сказать, ну она вот не новая, она родилась там отматывая время назад еще из Нью-Эры и из 51-го штата. Но вот поселенцы дошли как бы до нас, они были локализованы звездой, получили широкое распространение, и мы в них много играли. Очень такая милая игрушка э с мимимишными там оформлениями э карточек, напоминающая вот каких-нибудь там Settlers 2 вене в виде Вики 1998 года выпуска. И... Э Игрушка очень приятная, ты добываешь какие-то ресурсы, на них строишь какие-то домики, они тебе дают там некие действия, ты в них вкачиваешь ресурсы, получаешь победные очки. У поселенцев есть огромный минус, игра длится 5 раундов, и пятый раунд это просто какой-то раунд обжорства, когда у тебя Куча ресурсов, у тебя куча действий, ты перекачиваешь одно в другое, добываешь эти очки и думаешь, блин, где моя милая агрикола, где надо там добывать еду из последних сил, чтобы у тебя люди не голодали. Короче, вот это изобилие мне не очень понравилось, и когда появилась информация, что Шевичек выпустил поселенцев как бы переработанных в новом формате, более кризисных, более таких ну сложных что ли, вот мне стало интересно в нее поиграть. И в принципе на Кемпе мы отыграли аж три партии, ну что много, потому что мы повторно редко к какой игре возвращались, не считая там всяких филлеров. Так вот, после знакомства с северными империями выяснилось, что эта игра это уже нечто как бы новое, самостоятельное. Да, у нее похоже графика. Да, тут есть э, та же самая идея, что вот у тебя колода карточек, представляющих собой здание, и ты их строишь за ресурсы, но как это все делается, вот э, теперь это ну, совершенно иначе, чем в прежних поселенцах. Э, костяк игры теперь э, заключается в следующем: вот раньше ты держишь карты в руке, и ты можешь в свой ход построить карту, можешь выполнить действия с карточки, можешь выполнить там обмен двух человечков послать, чтобы они тебе принесли какой-то ресурс. И вот как бы ты крутишь, крутишь, крутишь эти ходы, пока у тебя ресурсы не кончатся. Значит, а что теперь в новых поселенцах? Вот ты тоже можешь теперь строить в свой ход карточку с руки, но все остальное не так просто и завязано на таком как бы экшен круге Вот есть пять действий, у тебя есть две фишки, ты ставишь фишку на какое-то действие и его выполняешь, то есть вот такой, как бы worker placement в игру добавился. Действия достаточно простые, там, построить карточку бесплатно, набрать карточку из колоды, получить ресурсы и отправить корабль на исследование. Вот во-первых, получить ресурсы. Игра стала сильно, как бы, более кризисной, потому что раньше у тебя вот все, что у тебя приносит, хоть что-нибудь у тебя в начале раунда автоматически срабатывало и приносилось, а ты просто купался в ресурсах. Сейчас ресурсы появляются только, когда ты нажимаешь кнопку «Собрать ресурсы», и только с одной из твоих ресурсных карт. Не со всех. Поэтому ты прям собираешь всегда по чуть-чуть. Маленький бонус у тебя теперь в конце раунда ничего не прогорает, а остается как бы на будущее. Но это вот абсолютно логичный шаг, потому что у тебя тут мало всего. И это прям ощущается. Потом появилась механика вот этих исследований островов, когда ты нажимаешь кнопочку, там, отправиться в плавание, выставляешь фишку корабля, и это позволяет тебе потом, значит, либо получить некие ресурсы, либо построить остров, который тоже, ну, типа, как здание, там, какое-то действие тебе открывает. Вот эта механика смотрится целиком новой, но мне она сильно напоминает вот то, что в обычных поселенцев была общая колода карты, из нее эти карточки можно было тянуть. Тут вот тоже как бы общая колода островов, и из нее они могут вот, разоряться, когда ты просто получаешь ресурсы, или строиться, когда ты присоединяешь этот остров к своей империи. А, общие ощущения, повторюсь, игра стала сложнее, она стала кризиснее, ресурсов меньше. Действия у тебя вот эти два воркера, ну там можно их яблочком покормить, и они еще раз что-то сделают, но как бы четыре действия вход у тебя максимум. И вот что как бы еще не понравилось, это не сто процентов, потому что у нас это произошло только один раз, но вот Паша Медведев нам испортил игру, когда мы сели втроем, он... Вот мы как бы все время играли Вот как положено там Один делает ход, потом другой делает ход Потом третий делает ход А Паша говорит, а что типа Мы же тут друг на друге вообще никак не завязаны Я просто буду ходить, пока у меня не кончатся возможности там Ресурсы не иссякнут Или еще чего-то И действительно он реально так играл И это не повлияло на исход игры Единственное, где игроки перекликаются Это вот отправка этих кораблей И то как бы там Кто-то вот отправился первым, вторым, третьим, там, и все, очередь сформировалась. Дальше можно уже ходить как хочешь. Хотя для некоторых наций это не работает. Там У кого-то есть свойство форсаж, когда твой корабль обгоняет. Другие там, становятся из хвоста очереди в ее голову и так далее. И второй момент, который мы тоже не использовали, и который, возможно, как бы существенную роль играет, Тут можно по-прежнему ходить друг другу в гости с топором в руках и рушить чужие здания. И по идее, по идее, когда вы видите, что соперник построил какой-то там производственный движок и вот зарабатывает очки прямо их гребет лопатой, вы должны к нему прийти и вот порушить тот домишка, который ему эти очки поставляет. Мы этого не делали. А это тоже может иметь значение и не позволить вот играть каждому, вообще не считаясь там с ходами. Но вот последнее просто впечатление после третьей партии осталось такое, что это вот целиком вот многопользовательский пассиан, каждый ковыряется в собственном огороде и друг на друга не завязаны. Но вот поселенцы понравились Мише, он, наверное, расскажет сейчас про них побольше, я, в принципе, готов, наверное, еще в них... Сыграть. Хотя готов играть и в старых поселенцев, тем более, что в этом году для них вышло дополнение Rise of Empire, где порезали, сделали какую-то кампанию с прокачкой колод. Там такие типа элементы Легаси, но ну, только мы ничего не уничтожаем А просто новые карты добавляем В колоду из раунда в раунд И там уничтожили этот пятый раунд игры, Игра теперь длится Четыре хода только, поэтому я Может быть буду играть в старых поселенцев С новым дополнением, а вот Мише понравились Новые, давай Миша, что ты можешь про них Добавить? Ну во-первых я, я точно могу сказать
1: Что это та игра, в которой Есть куда расти это не игра, которая осваивается с налету. Да, это как раз ну, тот случай, когда сами правила-то несложные, да. Ну вот Паша Медведев, который хорошо играет э, в 51-е штаты нью ну, то есть для него он вообще он называется, в своей стихии он, он все тут же понял, короче, и погнал вперед. А, но здесь очень важны вот эти нюансы, про которые ты говорил. Во-первых, возможность а, ну, не разрушить даже, а просто тапнуть карту в. А другого игрока, чтобы он не мог ей пользоваться. Она, эта возможность явно важна. Я пока ей, ей пользоваться не научился. Я сыграл 4 партии, по-моему, на кемпе. И за 4 партии этой возможностью я еще пользоваться не умею. Но ей пользоваться точно надо. Э, и это будет как раз э, вносить взаимодействие э, между, э, это, между игроками. И ну потом я уверен, что и порядок выхода вот этих кораблей за островами тоже имеет место. Ну то есть в смысле тоже играет роль, хотя, наверное, может быть не такую большую. Но в общем, тем не менее, да. Я должен признаться, я поселенцами новыми прям очень восхищен. Это очень комфортный уровень игры, вот где ты меняешь на мыло всеми возможными способами. Я вот сейчас, наверное, чуть дальше буду рассказывать про нью как раз, которую мы, ну, собственно, после поселенцев я Пашу попросил, я говорю, Паш, давай теперь в Ньюэру поиграем, потому что я никогда не играл и очень хочу попробовать. Ну, ее же все хвалят, и это такой прям, ну, столб жанра, вершина, значит, вот этой карточной эпопеи Дшевичек и его Magnum Opus, да, лучшая игра и прочее, прочее. Ну, так, что-то сбился с мысли, значит, но поселенцы – это тот уровень именно сложности игры, который мне очень приятен. Ты не думаешь, э прям вывернув себе мозги наизнанку, но ты так приятно напряжен. Ты вот э и карточки так это прикидываешь, э и причем с каждой партией ты будешь э ну, свою колоду лучше читать. Там шесть колод, кстати, сразу в этой в базовой коробке. И ты научишься играть... Ну, как минимум не сразу всеми нациями, да. Нации действительно отличаются по геймплею. У них прям очень разные колоды, прям даже на уровне ресурсов. А ресурсов здесь очень много разных. Если прям так это формально подходить к вопросу, то, по-моему, 9 разных ресурсов. Или 8, что-то такое. Ну,
0: то есть, прям очень много. Ну, там, условно, вот в игре появились овцы, и там есть нации, которые этих овец, в принципе, не добывают, как бы, из живут без них, ну, и могут существовать.
1: Ну, да, и э, каждый ресурс стал очень специфичным. То есть, яблоки нужны для того, чтобы выполнять вот эти действия на или на этом, да, с помощью Maple Placement. Овцы нужны, чтобы... Ну, в основном в плавании какие-то дополнительные действия совершать Рыба нужна, чтобы плавать к дальним островам что там еще? Ну, камень-дерево нужны для построек, это понятно, но это как бы два ресурса. Топоры нужны не только для того, чтобы ходить к противнику, но и чтобы завоевывать острова, потому что их можно просто типа разграбить, для этого оружия не нужно. Можно присоединить к своей империи как активную карту с действием, на это нужно потратить топор. Ну есть золото, который типа джокерный ресурс. Но в этой игре у нас теперь ресурсом стали рабочие. Ты сразу получаешь 5 рабочих, они не прогорают, они не умирают в конце хода, и это прям твои миплы. Но это как бы тоже твое топливо на ход. Некоторые действия требуют оплату рабочими. Ты как бы их тратишь, и в конце хода они к тебе возвращаются. Поэтому есть смысл их, их и побольше прикупить. Это как бы получается еще один ресурс. Ну вот как бы сами сами считайте, как много разных ресурсов, и они все э, ну, более-менее узко узкоспециализированы. И, и нации отличаются тем, какие ресурсы они могут добывать легко, а какие ну, скажем, неочевидными какими-то способами, и плюс тем, что, например, некоторые нации могут, ну, там, скажем, за рыбу построить здание. То есть, ну, вот никто не может, а они раз и могут, да, или, например, там, типа, вот если у них есть овцы, они могут, типа, плавать, а, но ну, а другим для этого, там, скажем, рыба нужна. Ну, то есть, вот какие-то такие тоже неочевидные способы использования классических ресурсов. Плюс в игре есть соло-компания. И я специально, значит, решил, что раз уж мне так игра понравилась, я должен на кемпе, где куча народу хотят поиграть в настольные игры, сесть и сыграть в соло-компанию. я это сделал. Я прошел один... Achievement аналог, да? Сыграть соло-игру на кемпе. Абсолютно, да. То есть я одну миссию ради интереса, я решил посмотреть, что это такое, э, как это устроено, и, ну, ну, типа, интересно ли это. И да, это вполне интересно. Там сколько-то миссий, я уж не помню, там такой отдельный буклетик. Ну, их не то, чтобы много их, типа, там, по-моему, меньше десятка. Но там добавляются, во-первых, в каждой миссии добавляется еще одно действие, которое в базовой игре вообще невозможно выполнять, но прям в правилах типа. Типа, вот вы можете еще вот это делать. Плюс добавляются некоторые ограничения. Например, там, типа, вы должны э, в конце игры иметь хотя бы по одному ресурсу каждого типа. Ну, например, вот где хочешь, там и бери. Даже если твоя нация не умеет их добывать, ну, блин, придумай способ, как, их, как его там откуда-то родить из воздуха, да? Вот. И, ну, вот в, в той миссии, в которую вот я играл, там типа была зима, да, и нужно было постоянно кормить своих рабочих. Если ты их не кормишь, ты теряешь очки. Ну, вернее, не постоянно, а типа к концу игры нужно было типа всех прокормить. Поэтому, ну, типа, много рабочих – это выгодно, но тогда будь готов запастись большим количеством там рыбы, яблок, овец и прочего. Вот. Поэтому даже соло-компания в этой игре вполне-вполне-вполне играбельна. Поэтому я прям очень рекомендую поселенцев Северной Империи, не гонитесь за дополнениями, в базовой коробке очень много контента, шесть, шесть колод, реально разные. вам нужно к ним привыкнуть, вам нужно в них нормально поиграть, поэтому смело покупайте базовую коробку, нормально в нее наиграйтесь, купите там еще дополнение. Я дополнения пока еще даже не пробовал, хотя на кэмпе они были, можно было попробовать. Я не совался, мы играли только базовыми вот эти нациями. Они э, в правилах расставлены в неком порядке сложности, и я рекомендую начинать с простых, а потом переходить к сложным, потому что мы попробовали было с Юрой сыграть, ну, типа, просто рандомными, да, нациями, которые просто из коробки вот вытянули вслепую. И так вышло, что мы взяли две самых сложных нации, и было, ну, блин, очень, ну, ну, очень некомфортно. Руки связаны, механизмы вот эти, ну, добычи всего не вполне понятны. Поэтому, конечно, э, вот этот плавный старт, который может вам дать простая колода, он очень кстати. Вот. Ну и раз уж я про это про все начал, давайте я прям кратенько расскажу про Нью Эру, да, про которую, собственно, да, уже заикнулся. Вот, значит, New Era это большая такая, да, классная карточная игра про постапокалипсис, мрачное будущее, где все озабочены, значит, ресурсами, оружием, бензином, там, какими-то шестеренками и прочее-прочее. И э, это как раз та игра, где в качестве основного ресурса используется, ну, скажем так, Человека-часы и километраж. Такие вот, такие вот пространственные... Такие наглядные и понятные каждому вообще вещи. Да-да-да-да-да-да-да. Вот. Что должен сказать, в общем... Спасибо большое Паше Медведеву, который потратил свое время для того, чтобы втолковать мне, во-первых, правила игры, ну, они, может быть, не так сложны, во-вторых, прям четко показать, как и что в этой игре работает, что откуда берется, на что надо обращать внимание, как в этой игре получать очки, только благодаря ему, наконец-то, вот ну, к концу партии я реально осознал, что я делаю, и начал играть уже, ну по-человечески, даже чуть было не выиграл. Ну, как бы, я думаю, что меня Пашка, конечно, пощадил еще. Значит, что хочу сказать про Нью Эру. блин, классная. Реально, вот стоит понять э, тот язык, на котором игра с тобой разговаривает, а он сложный, он очень, он, он очень неочевидный, там вот эта трехэтажная логика в этой игре существует, когда ты получаешь ресурсы вещественные, да, преобразуешь их в ресурсы типа виртуальные, а ресурсы виртуальные ты преобразовываешь в карты, да, которые опять могут как-то вещественные какие-то, ну, вот, ресурсы опять преобразоваться. Ну, то есть что я имею в виду? Что в этой игре существует, по-моему, три типа ресурсов. Красненькая — это типа оружие, синенькая — это типа топливо, и, по-моему, черненькие — это человечки. По-моему, больше нет ничего. Но эти ресурсы... А, нет, а серые шестеренки, вот, да. И, и, и еще кирпичи это, — это, это как Джокер. Значит, э, эти самые ресурсы сами по себе ни для чего не нужны. Ты не можешь их никуда потратить. Ты должен найти способ преобразовать красненький ресурс в красненькую стрелочку. И вот эту красненькую стрелочку ты уже, ну, собственно говоря, ты уже, в общем, ими оперируешь. То есть вот эти некие ресурсы второго уровня, да? То есть вот как будто ты убил, типа, оленя, но, но ты не можешь есть сырое оленину. его, типа, нужно в консервы закатать, а консервированные банки – это, типа, твоя мера еды, да? Ну, как бы вот какая-то такая логика. И это поначалу необычайно сложно понять. А -а 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 -а. Причем эта логика, ну, а -а -а -а, она распространяется не на все – вот, например, людей нельзя превратить в стрелочки, да? Люди это вот только люди, а шестеренки, ну, которые являются, типа, там, деталями, механизмами, там, разными полуразобранными какими нибудь моторами и прочим, да? Их можно превратить в стрелочку, например, да? И там, скажем, и скажем, оружие тоже в стрелочки превращается. Но я вам клянусь, вот, э -э -э насколько я не люблю зубодробительные сложные игры если вы поймете этот язык, если у вас в голове вот это все-таки как-то, ну, пусть хотя бы как-то, не обязательно сразу хорошо, но хотя бы как-то оно, оно у вас выстроится в целостную картину, блин, парни, это отличная игра. Она мне очень понравилась. И я всерьез думаю, не купить ли мне мастер-сет, который сейчас Гага выпустил на русском языке за очень вменяемые деньги. И меня останавливает только то, что мне вот как раз, спасибо вам, дорогие друзья, мне как раз подарили, собственно говоря, поселенцев Северной Империи. Вот То есть, ну, если бы Нет, это оказия То я очень, может быть, даже сделал бы Выбор в пользу мастер-сета хотя, ну, хотя про него я ну, Ничего не знаю, лишь то, что пишут Что типа мастер-сет хуже, да, чем Нью-Эра мы, мы играли с Пашей, во-первых, дуэльно, а во-вторых, только вот в нью без 51-го штата и без Винтера, потому что Паша говорит, что типа, ну вот нью сама по себе очень типа хороша, и, ну, у меня, в общем, не возникло никакого желания на таких дополнений, карт куча, они там практически все разные, э и в ней, блин, реально тон мегатонный просто геймплей в этой игре. Если у вас есть возможность, чтобы вас кто-то научил желательно играть в New эра обязательно ей воспользуйтесь. Я, бы, ну, я просто боюсь, что если вы сами полезете разбираться в правилах, она может, эта игра вас может просто отпугнуть своей сложностью, своей неочевидностью, своим вот этим, этим огромным количеством значков, которые нужно помнить и понимать. А вот если вас научат играть как бы... За руку проведут по этому минному полю, скажут, куда наступать не следует, чтобы не, 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 это, не подорваться, ну потратят на вас какое-то свое вот время, то, блин, вам это отобьется. New Era ну, от меня получает реально девяточку. Это офигенная игра. Она, она, да, она очень сложная, но она но она платит тебе своей интересностью. И вот, кстати, знаешь, такой интересный момент? И вот я только что говорил, что в поселенцах Северной Империи я вот за четыре партии не научился ходить в гости к другим игрокам. Я вот пока не вижу этого. А в Нью-Эра я с первой партии научился ходить в гости к другим игрокам, потому что там это единственный способ играть. Да, это дополнительная сложность, но потратив на это усилия ты получаешь еще один пласт геймплея. И мне это тоже очень понравилось. Ну, качество компонентов я судить не берусь, потому что у Паша Медведева э, он как бы э, по кускам собрал себе архи-делюкс издания, да, которого в природе на самом деле не существует, и у вас такой игры не будет, как у него, потому что там у него кастомные ресурсы, какие-то там протекторы специальные, в общем, там у него все супер-пупер. Но картинки хорошие. Я, в принципе, видел, как выглядит New Era в таком, ну, в таком, в обычном, да, издании. И я, честно говоря, думаю, что если кто-то этой игрой заинтересуется, то, наверное, самый реальный способ это сейчас купить мастер-сет у Гаги, да, ну, ну какой-то самый очевидный, да, способ эту игру сейчас приобрести. А там, ну, там все хорошо, там эти деревянные ресурсы, и, в общем, там все здорово. А, а сама New Era выглядит, ну, так, довольно аскетично, вот в этом своем, ну, в басовом виде, да. Но геймплей прям огонь.
0: Я что хочу сказать, Я когда-то ведь я тоже играл в эту Нью-Эру, и я помню тоже вот это недоумение, когда тебе говорят, вот у тебя ресурсы, а вот эти стрелочки. Я, честно говоря, тогда ну, так и не понял, что, что такое эти стрелочки представляют, вот, что это какие-то эти человека-часы или еще что-то. Я просто принял, что это вот, ну, стрелочка – это стрелочка. Вот, говорят тебе, что она у тебя должна быть, значит, вот, изволь добыть как бы ее. Вот В игре я тогда тоже разобрался, но после одной, может быть, максимум двух партий как бы вот с чистой совестью прошел мимо. Но сейчас мне кажется, что это может быть та же самая история, которая у нас случилась с инновацией, когда в свое время я вообще не понял, что это такое, а вот годы спустя мы в нее поиграли, и как бы вот сейчас я готов инновацию раскладывать снова и снова, потому что она, ну вот... Она интересна, она дает какие-то неординарные комбинации карт, она дает до сих пор эффект открытия, потому что мы не все еще карты знаем даже, вот не, не все видели, и она дает какие-то новые штуки вот каждую партию, наверное, также будет и с Нью Эрой, и даже вот... Миш, я вот все это рассказывал, у меня немножко зачесалось, может быть, действительно 51-й штат надо попробовать, пусть он вот новый, там переработанный какой-то и в чем-то может быть похож на этих поселенцев, но все равно по пощупать его любопытно. Uh, смотрите, uh, я знаю, что очень большую подробную статью про
1: сравнение нью там 51-го штата и всей-всей-всей вот этой линейки uh, писал в свое время uh, Володя из Латвии, у него она на сайте есть, но если кто-то действительно имеет опыт игры и в New Era, вот, ну которая отдельной коробкой продавалась, вот в этой, ну, в этой в зеленой коробочке, будем так говорить, и в мастер-сет, где ее переработали, Пожалуйста, напишите в комментариях Насколько эти игры схожи, отличаются И, ну, вообще Это, может быть, ну, типа разные вещи Потому что, вот я помню, что Вова написал Что Мастер Сет, это больше похоже на Поселенцев, чем на Нью Эру
0: Так, ну, а у меня вот следующий Пункт, это Игра в поисках Эльдорадо Это, опять, вот Дэкбилдинг, сегодня мы много уже говорили О декбилдингах, но это декбилдинг Немножко Хотя как немножко. Похожий на Исхотон Там тоже карточки с циферками, как это ни странно. И тоже есть поле. Но игра это не сравнивается с тиранами. Мы не будем проводить тут никаких сравнений. Потому что это дэкбилдинг с полем, но он сделан совсем в другую сторону. Это игра-гонка. Поле здесь представляет собой некую трассу, по которой нужно двигать свои фишки и привести их к финишу сюжетно это игра о приключениях каких-то искателей сокровищ в джунглях Амазонки или ну вот где-то вот, короче там, в латинской америке и наши вот эти исследователи у каждого игрока их два они бегут значит по зарослям там где-то по песку где-то по воде сплавляются там, проходят через какие-то препятствия, и вот э, все это представлено в виде шестиугольников на поле. Вот мы по клеточкам бежим, бежим, бежим. И чтобы делать шаги, мы играем карты с руки. А карты это вот там э, походить по джунглям, походить по морю, походить по песку. И на них есть циферки. Там один, два, там три. И на поле тоже некоторые клеточки имеют пометки, там вот единичка, двойка, тройка, соответственно, когда ты играешь там карту джунгли 3, ты можешь пройти либо три клеточки вот со сложностью один по джунглем пробежать, либо одну тройную. А, и а, сам этот билдинг он такой весьма как бы зачаточный, там тоже нету каких-то комбинаций карт, там, практически нету эффектов добора, там только, может быть, там два-три раза за игру у вас получится добрать вот больше положенных 5 карт своих вот из колоды. А, и... Сам, собственно, декбилдинг заключается в том, что, вот ориентируясь на то, какой ты сейчас этап трассы преодолеваешь, ты докупаешь себе в колоду там нужные карты. То есть, если ты приступаешь штурмовать джунгли, ты стремишься вроде как купить больше карт, которые помогают двигаться в джунглях. Там Пробежал джунгли, дальше море, значит, покупаешь этих моряков с веслами, чтобы быстрее плыть. Карт самих в игре при этом... Не очень много, там разных, наверное, ну, штук, может быть, 15, причем они в таком полуоткрытом рынке лежат, изначально всегда доступны там, 5 или 6 видов, а потом, когда один полностью выкуплен, там в стопочке, ну, я не знаю, может быть, 5-10 карт, не очень много, вот, ты можешь выбрать одну из других там, 10 доступных стопок. И э, вот мы играли только вдвоем в нее. Может быть, это тоже сыграло в плюс-игре, Там все получается очень быстро. Это вот так, это такой зачаточный декбилдинг. Ты вот свои кинул карты на стол, прям быстро подвинул свои фишки, и все, как бы ход твой закончен. Не 4 минуты, как в эсхатоне. Вот И сразу ходит следующий игрок, а так как нас двое мы вот чередуемся. И, ну и вот реально ощущение такого динамичного темпа гонки оно чувствуется. При этом. А, так как это вот позиционная в какой-то степени игра на поле, там есть такой эффект, что вот можно там толкаться, где-то образовать пробку, там блокировать путь, не пускать другого игрока, там специально встать, вот если есть более легкая клеточка и более сложная, вот ты встал на легкую, и он там должен теперь из штанов выпрыгнуть, вот найти тройное весло, как пройти через это тяжелое море, его форсировать... И это тоже как бы все вот прикольно, так весело, не напряжно. Это лайтовый такой декбилдер, который очень понравился Не знаю, как он играется на троих, на четверых там максимум, в четвером можно играть Но предполагаю, что тоже достаточно бодры Опять же, из-за того, что ход отдельно взятого игрока отыгрывается достаточно быстро По ощущениям, эта игра мне очень напомнила картогену Механически они совершенно разные, вот, но есть схожие черты, потому что в картогени ты бежишь тоже как бы толпой, там у тебя 5 или 6 фишек, здесь у тебя 2 фишки, тоже надо играть карточки, чтобы двигаться вперед, только как бы тут у тебя немножко более осознанно ты подходишь к формированию колоды, вот что, что именно... Тебе нужно, чтобы преодолевать всякие препятствия. В игре там есть еще какие-то всякие мелкие приятные фишки. Там есть какие-то пещеры, что если ты рядом с ней встал, ты получаешь разовый бонусный жетон. Если ты бежишь первым, тебе там надо какое-то препятствие преодолевать. С одного участка переходишь на другой карты, и это немножко тебя замедляет. Это, ну вот, привет Еврогеймам, чтобы ты вперед сильно не вырывался. Как бы у других игроков сохранялся шанс тебя догнать. За счет того, что у тебя там разные колоды, ты можешь сжечь карты, докупать какие-то новые, более мощные карты, сохраняется интрига, там, если кто-то вырвался вперед, это совсем не факт, что это будет сохраняться всю игру, и, может быть, ты там сумеешь совершить финальный рывок ближе к финалу и вырваться на победное место. Вот, а, и все это еще так, знаете, вот в таких, как бы... Хорошая игра семейного уровня, она оформлена еще достаточно приятно. Вот на столе лежит такая яркая, там вот всякие эти джунгли, там вода пески, вот э, эти человечки, там сами карточки, они оформлены, я не знаю, это вот э, у меня такое подозрение родилось, что на каждой карте там есть, ну, типа как пасхалка, потому что герои, они вот навевают, навевают какие-то ассоциации, там вот мы рассматривали, там есть типа Крокодил Данди, есть этот Дуэн э, Скала Джонсон, там может быть еще кого-то из актеров мы не распознали. В общем, э, это вот тот случай, когда... Особо ничего не ожидалось от игры, но мы попробовали, и мы в нее тоже сыграли два раза, потому что после первого остались хорошие впечатления, и там выпала возможность повторить, мы эту партию повторили. Вот на... еще раз, на 100% не буду говорить, что это супер-супер-супер, но сам бы вот с удовольствием сыграл на троих, на четверых, попробовал, как она играется в таком составе, вот. Мне очень тоже
1: понравился э, в поисках Эльдорадо. Ты забыл упомянуть, что это Райнер Книце. Э, ту версию, которую продается в России, оформлял Дютре. Поэтому тут, что называется, одни метры. Распространяет ее компания Лавка. А компания Лавка скоро будет делать второй тираж. И с дополнением. И, пацаны, я вам скажу, возьмите обязательно и возьмите с дополнением. Это одна из лучших игр для простых людей, в которые я играл наверное за последние года полтора. Супер простые правила. Никаких исключений минимум текста, абсолютно динамичный геймплей, вы можете сами отрегулировать длительность и сложность партии, взяв больше или меньше кусков трассы. Да, формально в буклете там есть какие-то ну, да, типа нарисованные заранее, вы типа там должны как-то правильно вообще забейте, берите в любом порядке, расставляйте куски, как вам хочется и просто получаете удовольствие. Это очень-очень-очень по всем параметрам хорошая игра сверх лайтового уровня. Она вот, баз... вот где-то между филлером находится, ну, то есть филлеры ей просто время партии не дает попасть. Ну, и как бы такой типа, ну, ну, ну все-таки это игра с полем и фишками, да, а, а, а не филлер, да, вот. И вместе с тем, ну, с, а, она по сложности, ну, блин, не сложнее, не, я не знаю, там, какие-нибудь бананзы, вообще все очень просто, очень динамично, ход пролетает молниеносно. В той коробке, в которую мы играли, было, по-моему, три бонусных каких-то промо-стопки э, с карточками. Ну, как стопки, там в этой стопке там и три карты лежат. Но, тем не менее, то есть там было три бонусных карты, э, которых нет, типа, в обычном ритейле. Я так понимаю, что они во, во, ну, во всех русских коробках есть. Э, я себе буду брать точно, буду брать с дополнением. Это замечательная игра. Но, ну, кстати, мне она напомнила больше, знаешь, не картогену, а, помнишь, была игра от «Звезды тачки» Очень неплохие, недооцененные гоночки с кошмарным оформлением, но очень хорошей механикой, где-то нужно было три круга проехать по трассе, э, грамотно разыгрывая карты с руки, потому что карты там, ну, типа, были специфические. В любой момент их нельзя разыгрывать. Нужно момент выгадать, и, и, и вот вот, Как бы ты от нее получаешь выгоду. Вот. Э, мне и та игра нравилась, а это такой, знаешь, как будто 2-0. Ну, ну то. Потому что, ну, честно говоря, картогена более умная игра. Это, эта игра значительно проще, в нее можно играть, ну, честно говоря, просто от балды. Ты просто что-то делаешь, знаешь, вот это. Вот как ты говорил в этом всем чудес, ты карточку выбрал, да, выложил фактически, то есть формально ты сходил. Вот и тут то же самое, ты шлепнул на руку пять карт. Ты видишь, что там у тебя, не знаю, там три зеленых. А там одна синяя, одна желтая, ты там что-нибудь ты сделал вот на эти три типа валют, ну, или фишку подвинул, или там, может, какую-нибудь карту купил, все, ты сходил, ну, то есть, как бы, это очень просто воспринимается, и логично, я имею в виду, что механика хорошо совпадает с логикой игры, да, то есть, ну, ты понимаешь, почему это именно так, все правила, ну, хорошо работают, в общем, мне все супер
0: понравилось, отличная игра, я прям
1: всем рекомендую,
0: да, вот ты правильно, Миша, очень заметил, что эта игра прям вот для обычных людей. Вот человека посадил, ему эти карточки в руки дал, и все, он играет как -то. Там не надо сильно в что-то врубаться, вникать. Да, там на некоторых карточках есть чуть-чуть текста, но это вот самый минимум, как вот, ну, очень низкий порог. Так. А вот для наших слушателей у нас теперь грустная новость, мы не успели рассказать вам про все нормальные игры, в которые мы там поиграли, новые для нас, мы это сделаем в следующем выпуске, а на сегодня, пока месть, у нас все. Ну, до скорых,
1: так сказать, новых встреч, всем пока, играйте только в хорошие игры, э, вот все, во что мы сегодня играли, все неплохое. Кроме в него Да, играют. если
0: вдруг кто-то в него играл и понравилась эта игра, обязательно оставьте комментарий. Вот откройте нам просто глаза, что вы в ней такого нашли. Ну, собственно, на этом все. Не болейте. До новых встреч.